0: Bonjour et bienvenue dans cette émission du lundi matin. Alors nous commençons avec une image euh, un peu spéciale, une image que j'ai rarement commentée puisque plus intéressée par le système musculaire mais évidemment euh, la globalité du corps est sous les muscles, les organes. Sous la cage thoracique, les organes dits nobles, le cœur et les deux poumons. Alors vous voyez les différentes superpositions, <coughs> et c'est ça que je trouve assez intéressant, tout centré autour d'un muscle pour autant, qui est dessiné donc en rouge ici, qui a une forme de coupole qui se nomme le diaphragme, vous le connaissez bien. Il sépare donc les organes nobles, cœur et poumon, du reste des organes euh, que l'on voit là, le foie, l'estomac, le pancréas et les intestins en dessous le gros intestin principalement que l'on voit là donc le diaphragme c'est un muscle assez intéressant il est euh, entouré derrière par le grand dorsal je ne sais pas pourquoi euh, il a été mis là hein, le grand dorsal qui s'insère au niveau dorsal euh, jusqu'au creux du bras de l'humérus là que vous voyez là comme les deux petites ailes sur les côtés euh, il n'y a pas de rapport euh, particulier mais en tous les cas ce qui n'est pas dessiné là, c'est le squelette. Et le squelette, euh, principalement la cage thoracique. La cage thoracique, ce sont les douze les, les côtes qui partent donc des douze vertèbres dorsales et qui viennent protéger ces organes nobles. Qui viennent les protéger euh, et qui viennent participer à la respiration, évidemment. Alors, j'avais fait un atelier sur euh, la respiration sur euh, l'anatomie de la respiration. Si vous voulez avoir plus de détails sur tout ça, je vous raconte tout ça dans cet atelier. Là, je voulais simplement faire le lien avec euh, les podcasts de la fin de semaine dernière, la respiration, le diaphragme que l'on voit clairement ici et qui a une dynamique de contraction-décontraction en s'abaissant. Et en s'abaissant, ce diaphragme, ce dôme, augmente le volume pulmonaire des poumons et crée une dépression. Et c'est cette dépression qui fait rentrer l'air lorsque la, la bouche et le nez sont ouverts. Donc l'inspiration, c'est la contraction du diaphragme, et ce diaphragme, pour qu'il se contracte bien, pousse sur les viscères. Et les viscères, comme ils ne peuvent aller ni derrière, ni sur les côtés, parce qu'il y a les côtes, et ni vers euh, l'avant, en tous les cas il ne faudrait pas qu'ils aillent vers l'avant, en tout cas vers le bas, pardon excusez-moi il ne faudrait pas qu'ils aillent vers le bas parce qu'en bas il y a le périnée, et eh bien ils peuvent aller vers l'avant, et vers l'avant c'est le seul contre-appui qu'ils peuvent avoir un contre-appui ou non s'il n'y a pas de contre-appui alors l'inspiration, la grande inspiration pousse le ventre et fait gonfler le ventre soi-disant sachant que vous voyez bien que l'air n'ira de toute façon pas euh, sous le diaphragme il restera dans les poumons, mais c'est le diaphragme qui poussera et gonflera le ventre autant dire, relâcheront les abdominaux. Et c'est là un peu le problème de cette respiration un peu basse, une inspiration qui fera une décontraction, qui proposera un manque de tonus, un manque de tenue des abdominaux avec un ventre qui s'arrondira, euh, on va dire plutôt qui se gonflera, qui s'arrondira et qui proposera un manque de tenue. Or, si... Les muscles abdominaux sont des expirateurs, on va en parler dans quelques minutes. Ils sont aussi protecteurs de la région lombaire. Donc une inspiration bien basse, bien profonde, une inspiration soi-disant de décontraction va en effet relâcher les muscles abdominaux et fatiguer le bas du dos. Alors plus ou moins, parce que ça dépend comment vous faites cette inspiration abdominale, mais pour certains c'est une habitude qu'ils ont prise chez les vents particulièrement pour bien sentir ce relâchement et malheureusement avec un manque de soutien au résultat au final euh, un manque de soutien qui va être demander une compensation au niveau du masque voilà comment on peut expliquer des relations entre une respiration mal gérée et des tensions au niveau du masque, des manques de souplesse, des douleurs un manque d'endurance évidemment alors euh, ça c'était pour l'inspiration, donc le diaphragme travaillera mieux s'il a un appui sur lequel il peut se poser et bien travailler, et cet appui c'est la sangle abdominale, donc le, pendant l'inspiration il faut garder un minimum de tonus abdominal, euh, volontaire ou pas, ça dépend quel est votre degré de tonus, c'est ça la difficulté, la compréhension de ce système, c'est pour ça que je ne peux pas faire de généralité en disant, tenez vos abdos lorsque vous inspirez, tenez vos abdos dans... Une certain, dans un certain cadre, si vous manquez de tonus clairement. Si ça fait 20 ans que vous travaillez la décontraction du ventre. Donc dans ces cas-là, je vous proposerai d'expérimenter, de tenir vos muscles abdominaux lors de l'inspiration. Et vous allez voir que votre inspiration va être plus grande, plus confortable et finalement donc plus fonctionnelle. Si vous êtes hyper tendu du ventre, hyper tendu en général... Peut-être qu'il faudra savoir un petit peu ne, le relâcher, mais c'est dans l'expiration, donc la phase d'après qui va suivre juste derrière et qui est la phase importante pour un instrument avant, puisque c'est avec celle-ci que vous, que vous jouez, que tout va se jouer. C'est-à-dire, si quand bien même vous soyez, vous êtes très tonique au niveau du ventre, eh bien vous relâchez euh, cette sangle abdominale dans l'inspiration. Ok, vous avez un tonus de base qui permet... Ce point d'appui au diaphragme, votre diaphragme travaille correctement. Et bien, dans la phase d'après, l'expiration, il faut, vous devez, c'est physiologique, vous ne pourrez pas faire autrement, mais si vous le faites consciemment, ça sera mieux réalisé, mettre une tension abdominale, parce que ce sont eux qui vont repousser les organes vers le haut, favoriser la remontée du diaphragme, favoriser la remontée du diaphragme, mais ce diaphragme va travailler en résistance, pour gérer, parce que c'est ce rapport-là, gérer le débit d'air, un rapport entre ce diaphragme qui est antagoniste des muscles abdominaux, c'est-à-dire qu'il travaille dans la même, euh, on va dire, dynamique, mais dans des directions opposées. Les abdominaux font remonter les viscères, le diaphragme abaisse les viscères, si on prend comme référence ces viscères que l'on voit là l'image, et c'est pour ça que j'ai voulu le montrer avec cette image de viscères là qui sont euh, clairement dessinés et que vous pouvez, euh, euh, et vous pouvez comprendre le rôle et du coup du coup cette respiration claire entre agonistes et antagonistes entre diaphragmes et, et abdominaux permet un massage des muscles euh, des organes pardon des organes et principalement des intestins ce qui favorise un bon transit. Ça, c'est un détail, mais pour certains, c'est peut-être pas un détail. Cette tonus abdominal permet une belle protection, un bon maintien de la colonne, une bonne protection de la région lombaire, qui ne vont pas travailler, ces muscles ne vont pas travailler euh, autant et seuls, parce qu'en réalité, la dynamique de toute cette région abdominale, c'est aussi bien les paravertébraux lombaires que les muscles abdominaux, que finalement, pourquoi pas les muscles inférieur du bassin en relation avec les jambes, les quadriceps, les ischios, les fessiers évidemment derrière, et le plancher palvien qui est vraiment tout ce plancher inférieur du bassin, périnée, les sphincters, voilà. Donc, une belle image euh, sur laquelle on pourrait dire encore beaucoup de, beaucoup de choses, même s'il n'y a pas de squelette sur cette image, et c'est assez intéressant d'avoir enlevé le squelette, si ce n'est les deux omoplates les deux humérus que l'on voit en fond derrière. Et comme vous le savez, ota oh, oh, a un rôle à jouer fonctionnel. Et je vais vous rajouter une petite couche musculaire. C'est que les muscles antérieurs de ces omoplates que l'on ne voit pas ici, qui permettent de plaquer les omoplates contre la cage thoracique, travaillent en synergie avec les muscles obliques. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe à imaginer si vous n'avez pas les muscles dans votre tête, en tout cas si vous ne les visionnez pas, mais encore une fois j'avais fait un atelier sur l'anatomie de la respiration qui réexplique tout ça en détail et surtout avec un logiciel 3D qui permet de voir euh, en détail toutes ces, toutes ces histoires musculaires. Là vous avez vu de manière organique la place du diaphragme par rapport aux organes poumon cœur au-dessus et euh, foie, estomac, euh, intestin, pancréas et autres les reins bien sûr qui sont un peu plus bas qu'on ne voit pas là un peu postérieur. tous ces organes qui nous servent à d'autres fonctions voilà pour aujourd'hui et euh, je vous parlerai aussi euh, je dois toujours vous parler d'improvisation ça ça va arriver peut-être euh, je vous prépare un, un sujet un peu plus complet sur l'improvisation je voudrais vous partager quelque chose de plus oui, de plus complet, de plus détaillé et de plus pratique que vous pourriez mettre dans votre quotidien. Et c'est pour ça que euh, je voudrais prendre plus de temps pour le faire. Et comme vous savez, le temps est précieux. C'est vraiment une, un luxe. Voilà. Un luxe, c'est le mot, que d'arriver à prendre son temps aujourd'hui où tout va vite, alors je vous propose vraiment vous les musiciens entre autres vous avez euh, cette capacité de le prendre ce temps alors prenez-le, ne courez pas après et profitez-en pour ressentir, ressentir plutôt que de trottiner dans la tête ressentez, jouez avec vos mains, jouez avec votre corps jouez et je vous souhaite une belle journée, à demain, ciao